0: eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Devs Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo. E hoje vamos para Londres. Antes de chamar o nosso convidado, eu queria chamar aqui o meu co-host, viajante poliglota, Fabrício Carrara. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs, como sempre aqui. Hoje a gente vai falar com outro grande amigo meu, das antigas, né, que trabalhou comigo. Acho que uma boa galera que já passou pelo Carreira Sem Fronteiras, pelo Devs Sem Fronteiras também, já trabalhou comigo ou já estudou comigo em algum momento. Mas hoje a gente vai bater esse papo com o Pedro. Como é que você tá, cara?
2: Oi, pessoal, tudo bom? Fala, Fabrício. Bom te rever, bom te conhecer. Gabriel, Gabs, não sei se eu sou íntimo o suficiente pra te chamar pelo apelido. Gabs, Gabs. Todo mundo me chama de Gabs. Tudo bem por aqui, olhando pra fora da minha janela, Londres sendo Londres, bem escuro, aquele clima depressivo, mas tudo bem.
1: <risos> Bacana, bora lá pra esse papo. Bom, Pedro, para a gente começar aqui, cara, eu quero que você se apresente para nossa audiência. Né? Conta um pouquinho, então, de onde que você é, o que, que você estudou, um pouquinho do passo a passo da sua carreira, né? E como é que você foi parar aí em Londres?
2: Estudei na, na USP, em São Carlos, acho que ali eu devo dizer que eu comecei minha carreira. Eu venho de uma cidade chamada São João da Boa Vista... Uma cidade pequena, não tão pequena Mas é pequena, menos de 100 mil habitantes No interior de São Paulo Aí eu ingressei na USP de São Carlos em 2003 Dali, obviamente, fazendo Curso de Ciência da Computação Você tem muitas possibilidades na área técnica né? Depois, quando você se forma Mas aí eu acho que eu peguei a, o caminho que é o mais comum Eu não sei dizer se é o mais comum Mas pelos meus amigos é, é o mais comum que é Engenharia de Software, né? E quando eu saí da USP Eu até fiz iniciação científica para ver se eu gostaria de fazer carreira acadêmica depois, No fim das contas eu acabei optando pelo mercado de trabalho. Quando eu terminei a USP, eu fui direto para São Paulo. Comecei a trabalhar no UOL em 2007. Eu comecei como desenvolvedor Java. Trabalhei bastante com mecanismos de busca, né? Search Engines. Na época ainda a gente usava um que era da chamada Fast. Depois mudou de nome para ESP. Depois foi adquirido pela Microsoft. Naquela época, era até antes do Solar era bem, bem utilizado. Eu fiquei bastante tempo bem focado em desenvolver em Java, mas, assim, em termos de o domínio sendo bastante relacionado à busca. E aí eu trabalhei em produtos que onde a busca era bem importante. Na época existia o Shopping Wall, então fazia comparação de produtos e preços. E dali para frente eu fui crescendo na minha carreira e, e no Brasil né a gente tá bem acostumado a, a achar que para se pra evoluir tem que ir pra uma carreira de gerência. Então aí quando eu mudei de produto fui pro PagSeguro, que foi onde eu te conheci, Fabrício. Ali eu já mudei um pouco de carreira e eu passei a ser gerente de sistemas ainda né, de desenvolvedor. Eu vim parar em Londres quando minha minha esposa, ela assim, ela teve uma oportunidade e aí eu I tagged along
1: a esposa dele que já foi entrevistada lá no Carreira Sem Fronteiras, Gabs. É a DBA em Londres também, obviamente.
0: Arquiteta de dados. Arquiteta de dados. Vamos deixar o link aí na descrição do episódio pra quem quiser ouvir esse episódio do Carreira Sem Fronteiras. Quantos anos de carreira você tinha, Pedro, quando você fez essa, essa transição aí pra Londres?
2: Ah, eu mudei pra cá em 2015, então eu tinha oito anos de carreira, seis anos como desenvolvedor e dois anos como gerente. E
0: como que foi o processo pra você conseguir essa primeira oportunidade você já saiu daqui do Brasil empregado, você foi, foi fazer entrevistas por lá, você fez entrevistas remotas?
2: Não, na verdade a gente assumiu um risco de vir pra cá sem ter nada em mente. Assim, a gente gostaria de ficar, mas a gente veio pra cá pensando em ficar seis meses e se aparecesse a oportunidade de, de trabalhar, daí a gente ia ficando. Se não desse certo, daí a gente voltava pro Brasil e tá tudo bem. Quando eu vim aqui, eu cheguei em maio, aí a gente fez um pouco de aula de inglês, assim não, meu inglês era bem básico. Passado um mês, assim depois eu comecei comecei a fazer entrevista após um mês de chegar aqui. Depois que eu comecei a fazer entrevista, um mês depois eu tava pregado Nessa época eu também já, assim, falei, ah, bom, para ter cargo de liderança eu não tô confiante por conta do, principalmente por causa da língua. E também por causa da cultura, eu não sabia por exemplo, como que eu ia fazer one-to-ones com meus uh, reports. Eu pensei, bom, eu vou pegar uma carreira técnica, vou me habituar e vou ver. E eu também tava com um pouco de vontade de fazer, botar ser hands-on coding. E assim foi. Eu peguei, só fiz entrevistas para engenheiro de software e acabei pegando uma, uma paga um mês e meio depois.
1: Como é que foi esse processo de entrevista? Você acha que foi bem diferente do que você estava acostumado de fazer uma entrevista no Brasil? Mais difícil? Mais fácil? Ou equivalente?
2: Então eu não consigo nem, nem comparar porque eu só fiz entrevista no Brasil para estagiário foi como eu entrei no UOL. Eu tinha feito umas três ou quatro processos e eu fiz uma entrevista quando eu saí do UOL e eu trabalhei na, no Itaú. E essa foi a única entrevista que eu fiz não como estagiário no Brasil. Eu vi diferença, mas eu não sei se é a cultura ou simplesmente esse, é, o cargo, não tinha muita noção. O que eu sei dizer é que assim aqui os processos de entrevistas principalmente esses que eu participei mais recentemente para gerente, eles são um pouco mais organizados e você sabe tem uma noção maior do que que cada etapa tá avaliando mesmo o Itaú que já é organizado quando eu fiz o processo todo eu senti assim, ah, era um processo bem free flow assim, eles deviam ter lá, obviamente todos tava sendo avaliado, mas a sensação que dava era só um bate-papo e aqui eu senti que tinha, por exemplo, eu tinha que demonstrar algumas coisas com mais dados, assim, eles queriam bastante detalhes das minhas entregas no passado. E, por exemplo, eu ia num, num dia fazer entrevista e tinha certeza, bom, isso aqui é pra falar se eu sei gerenciar projetos, isso aqui eu sei que é pra saber se eu sei gerenciar pessoas e isso aqui é se eu sei tomar decisões técnicas. Eu não tenho muitos exemplos desse tipo de entrevista no Brasil, mas o único que eu tenho é essa é comparação que eu posso fazer.
1: Como é que foi fazer tudo isso aí em inglês? Que você falou que começou a fazer esses processos depois de um mês e meio já e tava empregado e que seu inglês não era tão bom assim, né? Você teve dificuldade?
2: O meu medo era meio infundado, pra falar a verdade. Primeiro porque o inglês estava um pouco melhor do que eu achava, tem assim, toda essa questão de de impostor e tal, assim, a gente acha que não vai saber nada, mas a, isso não é o mais importante. O mais importante e que me ajudou bastante nos processos de entrevista lá no começo, é que as pessoas que me entrevistavam também não eram nativas. Então eu tenho uma empatia, assim, né? Quem tá fazendo entrevista, se você engasga, se você não tá achando a palavra, a pessoa completa te ajuda a completar as frases e Entendimento sai, mas eu não tive uma dificuldade maior, foi até tranquilo.
1: Pra começar a trabalhar assim, né? Em inglês, foi a mesma coisa ou não?
2: Então, em inglês, trabalhar em inglês foi bem diferente do que trabalhar em português por conta do, do exercício que a sua cabeça tem que fazer pra, pra se comunicar. Eu não lembro se a Paula comenta isso no, no, no podcast dela. No final do dia. A gente chegava na nossa acomodação, né? A gente ainda estava numa residência compartilhada e a gente estava muito cansado. Não conseguia nem. nem, Não tinha mais energia para falar. O esforço mental para falar inglês e ser efetivo na comunicação do dia a dia nas primeiras semanas era tão grande que a gente chegava em casa e Nossa, minha cabeça tá explodindo. Vamos só falar português, nem vamos tentar falar inglês aqui porque precisa de um descanso. E isso acho que durou umas boas semanas. Eu lembro que era lá para agosto, que então eu consegui. Eu emprego em julho, no começo de julho, lá pro final de agosto, eu ainda lembro que ainda tinha essa sensação. Mas depois, teve um dia que eu falei ah, não tem mais essa sensação. Você tem essa sensação? Ah, não. Ah, é verdade. Então, passou. Acho que os termos vão ficando muito similares, aí você já usa aquelas... A gente brinca aqui, né, que é sempre uma string, né? Você não tem que mais pensar que é a tradução de algo pro inglês. Aquela string já tá formada, decorada, e você vai usando elas, assim, Posso de prateleira. Ah, isso aqui que ele falou, então eu vou falar essa outra frase de volta. Uma coisa meio... Um hash, um hash map, assim, Sabe?
0: Essa é uma ótima, ótima metáfora que vocês usaram. Já é uma string, não tem que traduzir. Tá pronta lá, caralho, que profundo Tá
2: pronta, é. Não, então, mas aí você realmente faz um hash map, assim, você sabe? Você tem teve um input de uma outra pessoa, você busca naquele hash map, fala, ah, o output é esse aqui, eu tenho que falar isso, e você só troca uns pedacinhos, assim. E ajuda bastante pra falar a verdade.
1: Isso é o significado da fluência, né? A fluidez do diálogo. Alguém te fala alguma coisa, você tem a fluidez de responder no mesmo nível.
0: Deixa eu só ver se essa metáfora da string foi tão profunda. Quanto eu tô imaginando aqui Vamos lá momento, momento código aqui, Fabrício Acho que a gente nunca teve um momento desse Não Momento código Go, go <risos> A string, pelo menos em Java e, e, e C É que elas são imutáveis, né? A partir do momento que você cria uma string Ela vai continuar existindo em memória E se o sistema precisar usar Se ela já existir em memória Ela vai pegar aquela que tá lá Senão ela vai criar uma nova Então quando você declara duas variáveis A e B As duas com a string Gabriel As duas estão usando, na verdade A mesma string em memória Certo? Ela não tá criando uma nova, não tá apontando pra valores diferentes né? <risos> tá ficando lá, né?
2: profundo mesmo, tá ficando profundo. <risos> não, mas é isso, não é? Tem que ter um post-processing daí. <risos> você cria uma nova, substituindo aquilo que você precisa, tipo, tem os placeholders, né? Tem os percentage signs, você tem que fazer o replacement. Não sai exatamente, mas a parte que custa já tá computada.
1: E bom galera, já que a gente tá falando de código aqui, a gente pode falar também do curso em inglês pra devs, acabou de ser lançado lá na língua faz algumas semanas na verdade né, vocês já estão meio cansados de ouvir, não, cansado nunca tá, porque o curso é bem legal, acho que vale bem a pena você fazer ele, pra você que quer trabalhar ou estando no Brasil pra trabalhar pra fora, ou estando fora né, você quer emigrar pra fora do Brasil, também vai servir pra você que quer trabalhar em uma empresa americana, inglesa, ou da França, da Itália, não importa né, quando o ambiente vai ser em inglês, que é o principal principal nessas empresas de tech. E lá você vai ter acesso ao vocabulário técnico de várias áreas relacionadas à tecnologia. Então, programação em pares, tem orientação a objeto, tem aula de data science, tem aula de como fazer uma entrevista de emprego em inglês, também com sotaques diferentes, né? O sotaque é americano, inglês, indiano. Aqui o Pedro, né, já deve ter se acostumado com o sotaque mais da rainha. Ele vai poder falar um pouquinho sobre isso também, mas lá você vai encontrar tudo isso só em alura E Pedro, e o sotaque da Rainha aí? A galera fala assim mesmo?
2: Na verdade, sotaque da Rainha no meu dia-a-dia, -dia, e isso é bem diferente de outras pessoas que eu, que eu conheço, no meu dia-a-dia -dia não existe muito. Eu acredito que o tipo de empresa que eu trabalho, mais startup, mais jovem, que não precisa de formação de instrução formal, o pessoal não tem muito bacharelado, eles vêm de, tipo, curso técnico, não existe muitas pessoas falando o sotaque da Rainha. Então, o que eu ouço mais é o sotaque mais que, que é chamado de Cockney, e o Received Pronunciation é o não escuto muito. Eu sei que o pessoal que trabalha em banco, por conta até dos colegas em comum que eu tenho com a Paula, assim, aí sim a gente escuta bastante o sotaque da, da rainha. Principalmente pelo lado dela, que ela trabalha em empresas um pouco mais roche. Como se diz aqui
1: <risos> Com certeza
2: Mas é muito interessante, eu gostaria muito de, de ter aquele sotaque Mas é, é uma, uma batalha Que eu não vou vencer nunca Então eu já desisti disso aí, eu vou continuar com o meu, meu Sotaque brasileiro
1: e Pedro, quais tecnologias que você começou a usar aí, né? Que você falou que você começou a trabalhar Voltou a ser engenheiro de software Quando você foi para aí, quais foram as tecnologias Eram diferentes das que você usava no Brasil né Que você falou que trabalhava com Java e tudo mais
2: A minha primeira experiência aqui foi bem similar A stack era Spring Java. Inclusive, o banco de dados utilizado era Oracle. Então, era bem, bem similar ao que eu utilizava no UOL. E aí, até uma das coisas que eu ajudei nessa empresa foi migrar muito do que estava em Java numa VM, no mínimo colocar dentro do cloud. Depois, tirar muita coisa que estava no Oracle, colocar em Elasticsearch. Search. Também baseado no meu desejo de voltar a mexer com Search. Mas era bem similar. A única diferença grande é que foi a primeira vez que eu mexi com o Cloud como desenvolvedor. Foi aqui mesmo. Não tinha mexido com o Cloud no All e nem na, no Itaú. Aqui foi onde eu comecei. Depois... Aí no meu segundo emprego aí mudou completamente porque aí eu comecei a trabalhar com Python, eu comecei a trabalhar com coisas muito loucas assim, sabe? nessa empresa, na segunda empresa que eu trabalhei, chamada Benevolent AI, a ideia lá é que os engenheiros de software desenvolvam soluções para que cientistas e quando eu falo cientista é cientista mesmo, aquela aquela boa definição de alguém que poderia até usar um jaleco e fazer os experimentos, né, para acelerar a descoberta de tratamento para doenças assim. Né? Então a gente trabalhava bastante com datasets da área médica, tentar criar exemplo, lá o que eles chamavam de small molecule, doenças que podem ser tratadas com moléculas que são consideradas pequenas, e a nossa tecnologia tentando ajudar na identificação de potenciais drogas que vão tratar aquelas doenças. Isso no domínio, mas também na tecnologia. Foi a primeira vez que eu usei Kubernetes, Docker, Python em si também foi a primeira vez. Primeira vez que eu usei aceleração de processamento com GPU, mas não para coisas gráficas, e sim para machine learning. Ali teve uma mudança grande. Também Istio. Todas essas coisas relacionadas à, à orquestração de aplicações e tal, foi a primeira vez que eu usei ali. Mas depois, outras experiências, por exemplo, eu trabalhei na Skyscanner também, e lá eu mexi um pouquinho com Python, bastante com Java, também em Kubernetes, também em Cloud. Foi a primeira vez que eu usei bastante S3 como, incrivelmente, S3 é a coisa mais utilizada em Cloud, eu imagino, mas foi a primeira vez que eu usei S3 como fonte primária de dados. A stack mudou bastante, principalmente quando eu trabalhei com Drug Discovery. Quando, trabalhando com coisas mais de e-commerce, pagamentos, essas coisas aí não mudou, não, não era tão diferente. Não. Como gerente, aí trabalhando em outras, nas outras duas empresas, aí mudou bastante da stack que eu estava conhecida, né? Por exemplo, na, na Curve, onde eu trabalhei como gerente, a nova parte da stack era tudo desenvolvido em Go.
0: E você falou que você teve dificuldade no início com o inglês e tal. E com a tecnologia em si, cara? Você acabou de falar aí que teve um monte de coisa que você nunca usou. O nível da galera que você foi trabalhar era muito diferente, muito mais alto do que aqui do Brasil. O que você sentiu aí nesse início?
2: Não, não era mais alto. Comparando com o pessoal do UOL que eu trabalhei, obviamente, Pesa Evolui ou Estagina, não sei como é que tá hoje no Brasil, mas o pessoal que eu trabalhei no UOL no meu início de carreira era muito bom. Então, quando eu vim pra cá, eu achei até que... Até... Não é que foi uma decepção nem nada, mas foi uma constatação interessante de que, mesmo eu tendo ficado dois anos e meio praticamente longe do de codar, né? eu ainda conseguia contribuir no mesmo nível, mais ou menos, que o pessoal que eu tava trabalhando junto. Eu conheci umas pessoas muito brilhantes aqui também. Eu vou dizer assim, não era assim ah, nossa, você vem pro UK e tá todo mundo muito acima. Não. Em termos de qualidade individual, umas poucas pessoas me chamaram bastante atenção, as outras eram boas, mas também comparando, não era nada muito melhor ou melhor do que as outras pessoas que trabalhando no Brasil. A diferença maior que eu notei é a, o interesse das empresas de, por exemplo, fomentar a melhoria contínua, né? De fato, a tecnologia aqui, ela, ela entra antes, dois anos talvez, um ano antes do que você vê fazer o rollout no Brasil. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com... Eu fui perguntar pra muitas pessoas com quem eu já tinha trabalhado e muitas vezes a pessoa não tinha nem ouvido falar. E eu considero que eu entrei tardiamente e pessoas que eu conheci no Brasil que eram muito boas, não tinham começado também. Mas isso não é o um indivíduo, né? a empresa assumir o risco de ser um early adopter da tecnologia.
1: Saindo um pouco agora desse mundo de empresas, né, eu queria que você contasse um pouquinho da cidade de Londres. Já conheci, né uma cidade linda, enorme, né? quase tão grande quanto São Paulo, talvez. Imagino que você não tenha tido tanto choque cultural, né? Pelo menos essa questão do tamanho da cidade. Mas como é que foi o seu início na cidade, né? De alugar apartamento, arrumar casa, fazer documentação, isso tudo.
2: Primeira coisa assim, quando você já morou em São Paulo, aí você vem pra Londres, eu particularmente tive a sensação de que eu tava numa cidade bem menor. Aliás, eu tenho essa sensação até hoje. Hoje eu moro numa casa com jardim. E, tipo, eu duvido que isso aconteceria comigo, eu poderia ter essa chance em São Paulo. Então, então essa é a primeira impressão que dá. olha A cidade é muito bonita e é muito verde, né tem muito parque aqui, isso é incrível, muito mais do que qualquer outra cidade que eu já visitei, incluindo talvez até Paris, né? eu não conheço muito bem, mas a cidade mais verde que eu acho que eu conheço. Já em termos da parte mais burocrática, de achar lugar para morar, não foi difícil. Primeiro que a gente, quando a gente veio para cá, como estava muito temporário, a gente não queria fazer contrato. Então, o que a gente fez foi procurar acomodação temporária na casa de uma pessoa que ganha para receber estudantes. Então, ela aluga o quarto e a gente ficou lá nesse quarto por seis semanas. Aí, dentro dessas seis semanas, como a gente já estava com um emprego garantido, né, até já tinha começado a trabalhar, eu já tinha começado e ela tava para começar. eu começou a procurar nas imobiliárias uma casa, um apartamento, né, no caso para um apartamento, por conta de a gente não ter um histórico de crédito aqui, isso é muito importante em Londres, é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, existe todo mês, existe uma, algumas ferramentas que falam assim, ó, o seu score de crédito ó, subiu ou abaixou. Isso é importante para você pegar financiamentos. Né? Então, como a gente não tinha isso lá no começo, tem aquela coisa que é você paga adiantado X meses por conta do risco, né? Mas pagando esse valor, todo o resto é fácil. Agora, é caro. Moradia aqui em Londres é caro. Como diz um amigo, um colega meu também do UOL, ele falava, quem converte não se diverte. Primeiro mês que eu fui morar nesse apartamento, a conversão que não era tão como é hoje, o aluguel de um apartamento de dois quartos pequenos dava quase 10 mil reais. Nossa, assim, dava uma dor no coração. Mas aí olhando em volta, você fala, bom, para morar razoavelmente bem, não vai fugir muito disso. Dava para baixar para sei lá, 2 mil libras, dava pra você pagar 1.800, 1.700. Mas abaixo disso, o commute, né, teria que ser muito mais longo. Né? Esse é o choque. Você vai pagar essa sua moradia
0: Bom, já que você puxou o assunto dinheiro Vamos perguntar mais sobre dinheiro Então, Pedro, além da moradia O que mais é caro em Londres?
2: Então, fora a moradia, o que é caro São serviços, aquilo que você tem que pagar Para uma pessoa fazer para você Que no Brasil, às vezes, compensa muito Aqui você acaba reavaliando Se você quer um guarda-roupa embutido E você quer mandar alguém fazer esse guarda-roupa Vai ser caro, bem caro E a qualidade é, para falar a verdade A qualidade básica de, de furniture aqui Ela é e você vai pagar muito caro coisas relacionadas à construção civil. Então a gente fez reforma, né? Agora a gente já tem nossa casa aqui. Não só o material era caro, né? Que faz parte da, né? da parte mais moradia, mas o valor da mão de obra era bem caro também. Olha, eu acho que essas são as duas coisas que eu poderia falar. Moradia e serviço. E também, por exemplo, qualquer tipo de serviço mesmo. Pode ser até serviço de limpeza. Tem pessoal que, que oferece serviço para limpar calha, por exemplo, que junta tanto... Como é que chama? Ah,
1: musgo. Tipo
2: um mofo. Musgo. Obrigado. É isso mesmo. Cresce <risos> Tanto que você tem que limpar com uma certa cadência assim, e até esse tipo de serviço é caro. Então o que, que você faz? Você acaba fazendo você mesmo. Embora é nesse caso do, do, do Musgo eu nunca fiz eu mesmo, mas isso é muito caro. O que, que é barato? Comparativamente, eu acho bem barato produtos que no Brasil são considerados meio que premium. Aqui não são, então por exemplo, vinho mesmo convertendo com a Libra no, no preço que tá. O um vinho aqui tende a custar menos do que no Brasil, pelo poder aquisitivo. Você vai achar até vai acabar achando bem barato. Comida também, pelo mesmo tipo. De, de ideia assim Ah, produto mais premium É mais barato aqui Que é mais que barato aqui né? Não tem tanta coisa barata mesmo também O que que fica mais na média Assim é entretenimento Aí eu acho que é mais ou menos Elas por elas hein? É bem comparado com São Paulo
1: Já que você puxou esse assunto aí, eu queria trazer que atualmente a gente tá vendo muitas notícias sobre problemas de desabastecimento na Inglaterra. Não sei se isso chegou a Londres ou não, mas dizem aí que por causa do Brexit, outras pessoas falam que não, que é uma coisa mundial, blá blá. Como é que é a sua visão aí de um morador de Londres quanto a isso? Do Brexit e também dessas coisas de produtos.
2: Pra responder isso, acho que é importante eu também só completar da, da pergunta anterior. Uma coisa que eu acho barato aqui comparativamente é carro. Eu não tinha carro até o começo desse ano, aí eu precisei por questão familiar, precisei comprar um carro ficou em conta comprar um carro elétrico fazendo, emendando com abastecimento uma das coisas que faltou muito aqui foi o petrol, que é a gasolina, que isso é uma diferença entre o inglês americano e, e o britânico que eu, que eu aprendi logo no começo mas faltou bastante gasolina aqui, tanto que o posto, os dois postos mais próximos da minha casa, eles meio que fecharam e só tava funcionando a conveniência outras coisas que acabaram tão faltando que eu vejo assim, no dia a dia, é por exemplo assim eu e minha esposa, a gente gosta de comprar no supermercado online que tem bastante produto que vem da França. Não por ser da França nem nada, só porque, tipo, tem bastante produto que brasileiro gosta que no UK não tem, mas tem na França. Então a gente acaba optando por esse mercado, por exemplo. E também ficou faltando. Não tava chegando, não tava vindo mercadoria suficiente pro UK então ficou sold out por bastante, muitas semanas, assim. Aliás, tá até agora, pra falar a verdade. Dá para sentir no dia a dia? Eu não sei, assim, produtos básicos que faltando, não tem conhecimento nenhum. Parece que Pra mim, pelo menos individualmente, não faltou nada. Com certeza a parte do combustível teve um impacto grande. A outra coisa que tá faltando abastecimento é gás natural. Tanto que eu trabalho numa empresa que é fornecedora de energia, né? Por muitos motivos, produção de gás natural e envio de gás natural pra Europa e para o UK em particular tá um pouco complicado também.
0: E pra galera que tá ouvindo a gente, tem vontade de viajar e de repente morar em Londres e trabalhar que nem você... Quais são as tecnologias que estão bombando aí na cidade agora, você sabe dizer?
2: Bom, eu acho que, pra ser bem sincero, Londres tem vagas em muitas tecnologias. Eu sei que tem muita vaga pra SREs, eu vejo bastante, sim. Tem muita vaga mesmo. O Java continua tendo muita vaga. Agora, as duas que eu vejo crescendo mais, baseado nas minhas conversas com os recrutadores, eu, eu converso bastante ainda com recrutadores, principalmente até pra, pra trazer pessoas pro meu time. TypeScript tem bastante, Python tem bastante e Go tem bastante. Essas três linguagens. Acho que Go é a que eu vejo que está crescendo mais vertiginosamente Muitas empresas estão adotando eu É uma linguagem que é fácil de entender então acho que também tem um aspecto de barreira para entrada, ela é menor. Isso é muito bom.
0: E tem alguma dica específica que você dá para devs e devas que queiram fazer esse processo de migração e vida aí?
2: Bom, ficou mais difícil, né, com o Brexit. A pessoa que vinha com passaporte europeu, isso já não existe mais. Mas tem muitas empresas que fazem um sponsor de visto, então procura no LinkedIn. Normalmente, se você quiser trabalhar numa empresa em Londres, principalmente por conta do Brexit, elas já anunciam as vagas, colocando que elas oferecem sponsorship. Essa é uma dica, já procurem pelos keywords Sponsor faça a entrevista do Brasil mesmo, se as pessoas têm vontade mesmo de trabalhar aqui. Muitas empresas também, obviamente, por conta do Covid não tá muito fácil, mas é, elas pagam passagens para você vir e fazer a entrevista aqui. Mas eu sugeriria que faça as entrevistas do Brasil mesmo, se possível. Na primeira, assim, só para ver se se casa, né? Se, você, se a empresa, a cultura da empresa, aquilo que você quer fazer e aquilo que a empresa está pedindo, no caso. E próximos, depois das próximas etapas, você venha para o UK e faça o restante aqui, se a empresa oferecer essa oportunidade. Enquanto eu tô falando isso, eu tô pensando, bom, por que, que você não viria só pra passear também, né? Então esquece o que eu falei antes. Mas procurem as empresas que têm sponsorship. Acho que isso é o, é o ponto mais importante. Em termos de tecnologia, ou aprender, ou tentar se adequar a uma a cultura da, do país, acho que isso não existe muito, não. Para falar bem, a verdade. Estando aqui hoje, eu sei que qualquer pessoa consegue se adaptar e, no fim das contas, isso aqui é tão multicultural que a empresa em si tem que se adaptar a essa multiculturalidade ao invés da, da pessoa individualmente tentar se adaptar a um, a um modelo.
1: Bom, Pedro, agora era do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí em Londres.
2: Vou contar. São dois perrengues que na verdade são um só, separados por dois anos diferentes. As portas no, no UK tendem a ser aquele tipo de porta que se você. Mesmo que você não trancar a porta com, com a chave, se você sair para fora da casa e puxar a porta, e encostar, você fica trancado para fora se não tiver a chave. Teve uma vez que eu saí com minha esposa e alguns amigos, a gente simplesmente puxou a porta, saiu feliz da vida e até estávamos com a chave, mas a gente não trancou, a gente sabia que não tinha trancado. Quando a gente voltou, já era meia-noite, sei lá, um pouco mais até, a gente falou, pô, cadê a chave? Não achamos a chave. Ah, mas está destrancada, mas a gente não conseguiu entrar. Essa brincadeira, vamos voltar lá na parte dos serviços, que são caros, custou 200 libras para uma pessoa meia-noite ir na nossa casa e trocar o miolo da fechadura. A gente não tinha ideia nenhuma de onde estava a chave. Então, perrengue. Segundo perrengue, Terengue. Alguns anos depois, Paula foi viajar e eu esqueci minha chave dentro de casa. Ela deixou aberta pra que eu pudesse, só que aí eu pensei, bom, não vai adiantar nada. Ela tava trabalhando em Liverpool e eu pensei, bom, eu esqueci a chave, ela deixou destrancada, mas isso não vai adiantar nada, porque eu não vou conseguir entrar de novo. Pago mais 200 libras ou eu faço alguma outra coisa e vou dormir em algum outro lugar. Aí ficou mais barato eu dormir num hotel, que pelo menos ela tinha a chave, eu sabia que ela ia voltar. Aí eu fui num hotel, dormi no hotel, ficou 80 libras e no outro dia eu entrei em casa quando ela já tava em casa. Então assim, tomem cuidado com as portas.
1: Se pá, valia a pena ir pra Liverpool e voltar ainda, né? Visitar Liverpool.
2: Podia valer a pena, mas aí eu pesei também o fato que sono ia valer a pena. Na verdade, isso teve um outro perrengue também associado a esse, que foi uma pessoa que uma vez a gente viajou e uma pessoa veio cuidar dos nossos gatinhos, ela também se fechou pra fora de casa. E daí a gente teve que pagar de novo, porque não tinha ninguém com a chave, a gente ia demorar uma semana pra, pra voltar. Incrível como a gente se complicou com coisa besta, assim.
1: A gente já teve várias pessoas lá no Carreira Sem Fronteiras que clamava dessa questão das portas aí, que teve que pagar 200, 300 euros. A gente teve que pagar também 300 euros pra trocar a fechadura aqui em Barcelona. Ah, nossa Mas... Senhora era porque travou a chave dentro, na verdade. Não foi que esqueceu nem nada, mas a fechadura era velha, a chave travou dentro, então teve que chamar o cara lá. Eu não lembro se na época foi a gente que pagou ou se foi o proprietário, mas acho que foi até a gente mesmo, dividindo eu e minha namorada.
2: Eu, pra falar a verdade, na primeira vez, eu até pensei em dar uma enganada e falar pro imobiliário que alguma coisa tinha acontecido com a chave e eles tinham tipo, que só... Mas aí eu pensei, não, só faz o certo, vai. Assume a dívida porque tá na tua conta mesmo, né?
1: Aquela brasileirice, né? É,
2: é, foi onde eu pensei, não, melhor, deixa pra lá Vamos fazer o certo
1: Beleza Pedro, muito obrigado pela sua participação Cara, foi muito legal aqui, você quer divulgar Alguma coisa?
2: Divulgar? Bom Não, não, tá tudo bem é. <risos> Fico um, meio que um convite assim, eu acho que Londres É uma cidade muito bacana, eu falei lá no Começo né, que o tempo tá bem em Londres Eu falo meio depressivo, mas é, na verdade no, Pro meu gosto, é o tipo de, de Clima que eu gosto, você gosta de um pouco de, de Frio, gosta de uma cidade grande, mas que também Tem bairros que são bem tranquilos e, e Bom de se morar, morar em Londres é, é Muito bom, recomendo fortemente a cidade Pra quem tiver interesse em morar fora do Brasil e
1: por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos dá cinco estrelas lá na Apple, segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Pedro destacou muito bem, né, durante o episódio de hoje, que ele teve, claro, que morar na Inglaterra, falando inglês, lidando com todas essas coisas, mas também fazer entrevista de emprego, trabalhar no dia a dia, né, lidar com os pares, ser um gerente em inglês, a gente abordou várias dessas coisas no curso Inglês para Deves, o novo curso de inglês da Lura Língua focado em você que é desenvolvedor, desenvolvedora e quer trabalhar no exterior ou para fora. E só lembrando que o Vinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Aluralíngua.com.br, barra promoção barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, com as tecnologias. Tecnologias que o Pedro mencionou, né? Então tem curso de Go, tem curso de Java, tem curso de tudo isso aí, formações completas, na verdade, de todas essas tecnologias que vão poder te formar para ir trabalhar, ou no Brasil, ou quem sabe até no exterior. Tem curso também de como você criar o seu currículo em inglês e espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, se quer uma trilha sonora para o seu podcast, para o seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer .rickster, com producer.rickster.ck gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.